0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismarck. Je suis très heureux de, de vous retrouver. Émission en direct du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job aujourd'hui, le podcast Learning, Apprendre en écoutant. On en parle avec un entrepreneur qui a créé son entreprise, Toutac Smart et réglo, être patron et salarié en même temps, c'est possible. Il y a quelques règles à respecter. On en parlera avec un avocat. Dans Smart et réglo, pause café. Les fautes d'orthographe, ben oui, les fautes d'orthographe. Je suis persuadé qu'il y en a une d'ailleurs dans le petit bandeau qui s'affiche. Elle vous pose parfois de très gros soucis euh, au sein de l'entreprise. Fanny Grismer vous explique tout. Le cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de la société Générale, le monde bancaire en pleine turbulence. Euh, il y a la crise COVID et puis évidemment euh, des résultats économiques qui sont moins bons. On terminera dans notre rubrique fenêtre sur l'emploi avec une start-up pour mettre en relation les employeurs et les jeunes, les jeunes étudiants, les jeunes diplômés qui sont en galère depuis quelques mois maintenant. Voilà pour le programme tout de suite, notre première rubrique bien dans son job. Euh, et bien les podcasts learning, on en parle tout de suite. dans son job euh, bien dans son job et aussi euh, bah, bien dans son écoute euh, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui euh, bah, vous le savez vous êtes beaucoup en télétravail beaucoup à la maison euh, moins de présentiel euh, et les podcasts prennent plus en plus de place dans vos vies d'ailleurs d'une manière générale les podcasts ont pris de plus en plus de place dans nos vies on en parle avec pierre denis le CEO de tout le CEO c'est le créateur le fondateur Absolument. de l'entreprise oui. créé en 2019 oui. alors vous avez un profil d'entrepreneur il faut le préciser parce que oui. vous créez les entreprises vous aimez les aventures oui. euh, ça c'est une très belle l'aventure tout Toutac parce que euh, c'est du podcast euh, ouais. et de formation, oui. c'est passionnant, avec de très grandes marques ouais. qui vous confient euh, bah, l'idée de quoi Ils vous disent bonjour, on voudrait que nos collaborateurs euh, puissent écouter, sans voir, écouter des messages, des
1: histoires, c'est quoi le concept Le concept c'est d'apporter à des collaborateurs, euh, on veut former aux techniques de vente, on veut former au management à distance. Alors aujourd'hui, il y a plein de méthodes. Mais là, effectivement, les sociétés viennent nous voir en disant « Nous, on aimerait avoir un autre moyen. Euh, un peu sortir des écrans, sortir de la vidéo. Et nous, on vient les voir en disant « Voilà, on va vous créer 5, 10, 20 épisodes de 4 minutes. » On parle des épisodes hein, comme un scénariste. Hein, comme Mais un... c'est exactement ça. On ouais. va écrire des histoires et... Les collaborateurs vont se projeter dans l'histoire, parce que ça, c'est le miracle du son. Hum. Vous n'avez pas d'image, oui. mais vous construisez votre image mentale. Et on développe son imagination, de on fait. On développe son imagination, on se concentre. Hum. On se concentre sur la voix.
0: Euh, ça se développe parce que ce qui est intéressant dans votre entreprise et aventure
1: entrepreneuriale, c'est que vous n'avez vous pas surfé sur le Covid, vous vous l'avez créé avant. Oui. Alors, coup de chance. Coup, coup de chance, ben voilà, c'est comme ça. Bravo. Le, le, le <rire> oui, et, et la première société... Je peux la citer, c'est Kelos qui nous a fait confiance. Ah, les, les, les céréales, les céréales euh, du matin. Absolument. Euh, J'ai euh, la directrice commerciale qui me dit, je viens d'apprendre que je dois garder mes vendeurs. Qu'est-ce que je vais faire pendant un mois avec eux Ils sont chez eux. Comment je les occupe Comment, Comment je, les occupe je maintiens le lien Je leur dis, bah, écoute, on va faire 20 programmes de techniques de vente avec tes vendeurs pendant cette période. Et on a créé les 20 épisodes qui, aujourd'hui, ont fait 500 heures d'écoute chez eux. Donc ça veut dire que vous avez des, des professionnels, hein, il faut, faut le dire, des comédiens, des
0: voix, des gens qui écrivent les, les, les textes, oui. de fait, ouais. et puis qui se mettent en studio. C'est chez vous C'est vous qui avez intégré, je dirais, l'ensemble de votre ingénierie on, euh...
1: on travaille avec, avec des experts, c'est-à-dire qu'il faut vraiment des scénaristes c'est-à-dire que quand on parle de harcèlement moral, de sécurité routière, de technique... 90, ça, c'est les thèmes sur lesquels vous avez développé, là Absolument. Ou de management à distance. Chaque fois, on a besoin d'imaginer un scénario, une situation, alors qui va se transformer en euh, une interview. Ça peut être une interview, ça va être une narration, ou ça va être une fiction complète. Tout ça avec le client, j'imagine. Hein. Le avec... client, il est là, il vous donne quand même un brief assez détaillé. Oui. Forcément. Oui, on part du compte Alors, on a deux solutions. On part du contenu oui. de nos clients et on l'audiotise, première raison. Et nous, on a pris le parti de créer nous-mêmes, des éditeurs. Donc, par exemple, la sécurité routière, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, on l'a fait et ça marche incroyablement. C'est-à-dire que c'est typiquement un sujet un peu ennuyeux, mmh. qui est la première cause de Angoissant, pour le moins. Oui, angoissant. Euh, c'est la première cause de mortalité en, en, en entreprise, et il faut tout le temps renouveler la manière dont on, on forme ses collaborateurs. Là, vous le traitez comment ce sujet Parce que je crois que c'est pour une marque de, de, de spiritueux qu'on ne citera pas.
0: Oui, on peut la citer. C'est Pernod Ricard. Un, euh,
1: il y en a d'autres. Il y en Bon, une ouais, espèce de, 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 de
0: cliché en fait du commercial ouais. euh, des spiritueux qui ont ben, tendance à boire ouais. chez le, le, le client chez qui il va. Il
1: euh, y avait cet esprit-là quand même dans l'idée de la sécurité routière ou pas Oui, il y, y a cet esprit. Faites gaffe les gars, quoi. C'est faites gaffe les gars, mais c'est aussi euh, des choses très concrètes. Est-ce que je peux confier ma voiture de fonction à, à mon fils il est en train de passer le permis euh, Est-ce que je, quand oui. j'envoie un SMS au fait je parcours combien de temps euh, entre le moment où je regarde l'écran ou pas, hum. mais ça pour le faire on a imaginé un dialogue entre une femme et un pilote sur un, sur un rallye qui lui dit maintenant top tu freines, il y a un ballon qui va s'ouvrir quand la voiture aurait dû être là, que tu devrais t'arrêter dedans et elle se prend évidemment le ballon, le ballon on oui, entend sûr. le ballon on entend le choc et là on se dit ah ouais, elle, elle s'arrête, elle dit « Ah, j'ai dépassé de 10 mètres le ballon. » Mais l'histoire, vous l'entendez, et là, vous dites « Ah ouais, mon SMS, là, mmh. il est parti, mais peut-être que je me suis payé mais, la voiture de devant. Euh,
0: » Pierre, vous pensez que le, le son, la manière dont le fait que ça soit podcasté que ça nous arrive dans les oreilles sans images, mmh. euh, c'est plus fort, que ça rentre mieux dans le cerveau
1: Est-ce qu'il y a des études là-dessus Alors, il y a des études qui sont... nous D'abord, on a beaucoup de stats, puisqu'en fait, les, ah. les clients utilisent l'application. Donc, et vous voyez, en fait, si c'est... On voit, et on sait que... Tous nos épisodes sont likés entre 32 et 70 C'est absolument incroyable de la part de. Donc il y a une écoute et le type qui dit c'est top, bim top. je like, je like. Parce que c'est vraiment génial et il faut que je le transmette ou je le partage éventuellement. Je le partage, exactement. À l'intérieur, parce qu'en fait les, les, les clients ont un accès sécurisé dans l'application. Et puis il y a une chose, un, un phénomène qui est, euh, qui est important dans l'apprentissage, c'est la répétition. Oui. En fait, vous avez deux manières d'en tenir. Mettre en expérience et répéter. Et là, de ce point de vue-là, le podcast learning, il est exceptionnel. Vous avez jusqu'à la possibilité de voir le nombre de fois où on l'écoute ou que l'utilisateur le nombre de fois. On voit s'ils se sont arrêtés à 6 secondes, à 80, à 90%. Alors vos stats, c'est quoi On réécoute On le remet parfois Alors, on a aujourd'hui, en, en termes de réécoute, on est à 1,8. C'est-à-dire que... Presque il, deux fois. Presque deux fois. Et la deuxième chose, c'est qu'on a 88% des programmes que nous créons qui sont entièrement terminés. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, qui, vont qui vont au bout de l'histoire. Qui mmh. vont au bout de l'histoire. Parce que, finalement, euh, une des forces... Il y a, un, la concentration que ça permet... Deux, c'est l'agilité. C'est-à-dire que vous l'utilisez vous, vous n'importe où, bien à n'importe
0: quel moment. Ouais, métro, voiture, on se déplace dans la rue, on le met. On euh, le met. Ouais, voilà. C'est toute la souplesse, d'ailleurs, qui marche très bien en radio euh, généraliste. Des podcasts, on voit que ça cartonne parce que sûr. les gens veulent faire leur programme euh, et le construire comme ils veulent, sans être imposés à un horaire précis. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez créé en fait, un, un tuyau, le podcast. Hein, ouais. Vous avez créé une, un outil. Mais là, vous vous êtes dit, tiens, on va, on va quand même mettre du contenu nous-mêmes. Oui. Et vous vous faites plaisir en oui. plus. Oui. Euh, alors, ce n'est pas forcément pour des clients, non. encore que... <rire> Mais vous y faites des interviews euh, un peu longues ouais. euh, sur, racontez-moi un peu votre vie. Alors, j'ai vu qu'il y avait le, le patron de la CFDT, Laurent Berger, il avait la présidente de la FNSEA euh,
1: et plein d'autres personnages. Ouais. Ça, c'est vous qui, qui vous êtes dit, bah, on va mettre du contenu maintenant puisqu'on a le tuyau. C'est exactement ça. Et, et vous savez, la base, c'est se faire plaisir dans son métier. Hum, dans la vie aussi, peut-être. Dans la vie, c'est <rire> possible. Alors, j'aime ce que je fais. L'équipe adore ce qu'elle fait. Et là, je reçois... Autour du feu, chez moi, j'ai reçu Isabelle autissier Je vais recevoir Clarisse Crémer, qui est dans le des Globe. J'ai reçu Laurent Berger. Je leur dis, écoutez, moi, je ne suis pas un journaliste comme vous. Vous allez me raconter un moment de votre vie, un déclic. Je vais recevoir Laurent Nunez, par exemple. Et c'est des gens totalement éclectiques. J'ai reçu l'ancien patron général des forces spéciales au Mali. Et je reçois une podcasteuse, Ophélie Duvillard, qui a 25 ans. J'ai la seule ligne... C'est le plaisir d'entendre une histoire pendant 30 minutes de quelqu'un qui... Voilà, j'ai reçu Pénélope Boeuf, une jeune femme hier exceptionnelle qui a fait 4 millions d'écoutes. Elle a une voix, mais juste la voix, elle vous en parle. Oui, c'est ça, en fait. Vous, 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 Peut-être
0: que vous commencez à sélectionner un peu, comme on dit, vos clients à euh, la voix. Vous dites, tiens, lui, il a une superbe voix, il a un super rythme, tiens, je l'invite. Non, vous le faites Il y a, faites, y a,
1: ou y a pas de ça... Il enfin. y a le contenu et la forme. Il y a le contenu et la forme. C'est vrai que Pénélope, quand, quand elle parle, on se dit, mais mais il y a quelque chose, et elle fait, euh, elle fait des podcasts elle-même, et elle est partie, elle s'est lancée, voilà, et puis c'est une entrepreneuse, donc j'aime beaucoup ça, mais j'ai... On les retrouve sur votre site, ça, on les retrouve Alors sur l'application On les retrouve sur l'application, ouais. il suffit de taper des clics, tout tac, des clics, tout tac, même, y compris sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Hein. Et vous, vous récupérez la liste de ceux qui ont déjà voilà. été euh, voilà. euh, passés à la boulette c'est vous qui, qui les rencontrez C'est moi qui les rencontre. Vous vous mettez face à eux bon, vous, Je face fait, à vous face à un journaliste, pourquoi vous vous, vous sous-estimez que, que, Quelle est la différence parce que vous êtes un expert dans un métier et vous allez pouvoir poser, creuser une, une, une question parce que vous avez des arguments à répondre mmh. éventuellement. Moi, en fait, la seule chose que je fais, c'est j'écoute et je ne fais que mmh. rebondir. Vous êtes Socrate, En fait, la antique. Vous faites, vous faites accoucher doucement les personnes que vous... Ça se passe autour d'un feu de cheminée en ce moment c'est réellement un feu ah mais c'est vraiment un feu de cheminée c'est ouais, face vous, à la scène vous créez un at une, atmosphère. Crée une atmosphère et en fait euh, vous avez parlé de Laurent Berger ou, ou de Christian Lambert ou de tout en mm. fait ils m'envoient tous des mots ils me disent ah on a pris un bon moment <rire> parce que moi je leur dis attendez on est redescendu on est redescendu et, et c'est Laurent Berger qui me dit mais tu sais en fait ce que tu fais là on t'en dit peut-être plus oui. que quand on va me chercher avec agressivité mais évidemment voilà. vous avez entièrement raison et oui. l'idée c'est que ok podcast learning ça peut paraître loin mais non ce que je veux, c'est que convaincre que la voix, on peut apprendre, on peut réfléchir, eh oui. et puis on peut aussi s'émouvoir. Pierre Denis, c'est Monsieur Jourdain, en fait. Il fait de la prose
0: sans le savoir et il fait du journalisme sans le savoir.
1: J'essaye de, de, de valoriser
0: les gens que je reçois. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau parce que vous transmettez votre passion et votre envie, justement, de, de, nous, de nous faire écouter tout tac. Juste, votre punchline, c'est quoi euh, Moins de présentiel plus d'audio, ah, c'est quoi votre punchline qui cartonne
1: C'est celle qui cartonne sur LinkedIn, c'est le présentiel est mort, vive l'audio, 40 rendez-vous. 40, 40 rendez-vous parce qu'on dit que la pub ne marche pas sur LinkedIn, bah ça va marcher pour vous. Ah bah écoutez, ça a été remarquable.
0: Merci Pierre, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Je vais, euh, on peut télécharger l'application,
1: j'imagine. Oui. Toutac c'est T-O-O-T-A-K, je le dis parce que ce n'est pas toujours ça.
0: T-A-K, mais il y avait votre petit santé normalement qui, qui s'affichait euh, sous votre visage. Merci Pierre Denis, Merci fondateur beaucoup. de Toutac, du contenu, de l'audio et du plaisir, on l'aura compris. La suite de notre programme, alors on revient à des choses un peu plus sérieuses, Smart et Réglo, bah oui c'est l'avocat qui vient sur notre plateau euh, pour parler eh bien, du statut d'entrepreneur de, et de salarié. On peut être les deux à la fois, c'est un peu subtil, on vous explique tout. Smart et réglo, notre focus euh, juridique comme chaque jour avec euh, un point euh, précis alors on va faire du droit pur quelque part, euh, peut-on être dirigeant et salarié, question fondamentale vous avez 5 minutes et je ramasse les copies avec Arnaud de Villiers de Lille-Adam, bonjour Arnaud, juriste expert en droit des, des affaires chez SVP, information décisi décisionnelle euh, commençons par le début il euh, y a une différence entre être dirigeant et être salarié, on commence par le début
2: bah oui, il faut euh, il faut. Un un petit peu cadrer les choses. En effet, il y a une immense différence entre les deux. Euh, c'est-à-dire que vous avez d'un côté donc, le fait d'être dirigeant, c'est-à-dire avoir un mandat social, euh, c'est-à-dire qu'on représente la société de façon globale, on la dirige de façon totale. Et de l'autre côté, vous avez donc un contrat de travail où on va être subordonné et on va avoir une fonction spécifique, une fonction technique dans l'entreprise. Alors
0: néanmoins, on peut être, on est bien d'accord, salarié toucher d'un un salaire tout en étant le, le, le fondateur ou le gérant de l'entreprise ça marche pour une SARL par exemple ça, ça, fon, ça fonctionne pour tout pour tout d'ailleurs
2: hein, euh, c'est complètement envisageable après donc euh, ce qui va se passer c'est que eh bien on va euh, on va pouvoir en effet cumuler les deux mais simplement c'est conditionné donc il va falloir que certaines conditions soient soient remplies euh, la première d'entre elles c'est que des fonctions techniques en fait euh, soient faites au niveau du contrat de travail si vous n'avez pas de fonctions techniques
0: eh bien on ne va pas pouvoir cumuler euh, cumuler les deux pour être précis je crée mon entreprise, je crée une, une SARL ou une, une SAS ouais. par exemple euh, je, je veux me rémunérer, je veux un salaire, mmh. il faut donc que je me fabrique un contrat de travail.
2: Exactement, alors c'est pas vraiment fabriqué mais en tout cas on va mettre en place un contrat de travail euh, précis Précis, qui va donc répondre à des, à, à, des, à des fonctions techniques, qui va avoir une rémunération propre, c'est-à-dire qu'il faut bien dissocier les deux rémunérations. Vous allez avoir la rémunération en tant que dirigeant et vous allez avoir une fiche de salaire en tant que salarié. Donc des dividendes d'un côté, des salaires de l'autre Alors c'est pas vraiment des dividendes. Les dividendes, c'est plus pour les associés, alors que là, pour le coup, on est sur de la rémunération. Hein. Mm -hmm. Vous allez avoir une fiche de paye en tant que dirigeant et vous allez avoir une fiche de
0: salaire en tant que salarié. Bon, une fiche de paye en tant que dirigeant, le, la, la fiscalité n'est pas la même, on est bien d'accord
2: Alors si, on va être imposé sur le revenu sur les deux. D'accord. Ça va être la même chose et sur les cotisations sociales aussi. Ça va être le régime général, euh, je dirais, de la sécurité sociale sur les euh, sur les deux les deux rémunérations.
0: Arnaud, quel est l'intérêt pour un dirigeant d'avoir finalement cette double cette double entrée parce qu'il pourrait très bien ne, ne, se, ne se prendre que des rémunérations et pas de salaire.
2: Mmh. Alors les avantages ils sont ils sont vraiment multiples. Déjà le, le première euh, d'entre elles c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire avoir deux rémunérations. C'est quand même pas mal d'avoir deux rémunérations quand on est dans une entreprise. Pas mal, ouais. Donc ça c'est le premier euh, je dirais premier avantage. Le deuxième avantage et c'est en effet, quand on est une, comme on a une fonction technique, euh, eh bien, euh, on va, euh, en plus de son mandat social, qui est un, quelque chose d'assez global, où on, on va dire on supervise les choses, là on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le dur, on va pouvoir avoir, de, je dirais, une vision un peu plus concrète au sein de l'entreprise. Ça peut être quoi Directeur financier Ça peut exactement. être, euh, en général, c'est ça Exactement voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on va être quand même sur des postes de direction, mais, mais des postes de direction techniques, c'est-à-dire qu'on va souvent... Euh, sur, on va retrouver des dirigeants qui vont être donc directeurs administratifs et financiers directeurs juridiques, directeurs commercial
0: mmh. euh, ou commercial. c'est vrai qu'il y a quelques dans
2: l'opérationnel après ça peut être n'importe quel emploi bien sûr, bien on bien peut sûr. Se re, pourrait se retrouver avec un dirigeant qui est ouvrier au sein de son entreprise. Oui, c est, c est c est, complètement...
0: Juridiquement, c'est possible
2: Juridiquement, c'est totalement
0: possible. Vous avez déjà vu ce cas-là Moi, je ne crois pas. Enfin, je... euh,
2: c'est plutôt rare, mais on... ça peut arriver sur des petites
0: entreprises, ouais, toutes petites
2: où, entreprises. Euh, où, en effet... Eh bien, métier de précision... Euh... Exactement, où on peut, en effet, retrouver des cas comme ça, mais c'est relativement rare.
0: Arnaud, euh, différence et cas particulier des administrateurs des SA, des sociétés anonymes. Oui. Alors, faites-nous un focus, parce que là, c'est un peu particulier. C'est des entreprises un peu particulières, les sociétés anonymes.
2: Eh bien, en fait, euh, ce qui va se passer dans les, dans le, dans les SA, c'est vous allez avoir les conditions dont je vous ai parlé, c'est-à-dire, eh bien, un emploi technique, il va falloir, pour cumuler, qu'il y ait un emploi, une fonction technique, une rémunération, euh, une rémunération différente, et un lien de subordination qui est vraiment le point crucial hein, pour, pour, justement, y ait le, le cumul entre les deux, et c'est en même temps le point crucial et en même temps la condition la plus compliquée ah oui. à prouver ah oui. euh, et donc, donc voilà et d'ailleurs il y a même des cas où on ne peut pas euh, je dirais euh, trouver ce lien de subordination quand par exemple on est gérant de société ou euh, président de, de SAS et eh bien et qu'on est majoritaire dans la société ça veut dire qu'on détient une majorité du capital, du capital. de l'entreprise, on ne pourra jamais prouver euh, ce euh, lien de subordination. Donc le cumul sera toujours impossible dans ce genre de cas. Pour en revenir à ce que vous disiez par rapport aux administrateurs, oui. au-delà même de ces conditions-là, il y a une condition supplémentaire qui vient s'ajouter, qui n'a rien à voir avec la personne en tant que telle, mais qui a à voir avec la société. C'est-à-dire que dans les SA, vous allez pouvoir cumuler votre mandat d'administrateur avec un emploi salarié en fonction de la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes dans une PME, euh, c'est-à-dire euh, une entreprise qui ne dépasse pas certains seuils, vous aurez le droit de cumuler. En revanche, dans les SA d'une certaine taille, qui ne correspondent pas aux critères de la PME, vous ne pourrez jamais cumuler un mandat d'administrateur et, euh, et, un, et, un et, un, et un emploi de salarié.
0: Donc ça, ce sera ah. pas possible. De toute façon, impossible. Pourquoi Parce que le jeton de présence est différent Parce qu'on est rémunéré d'un côté euh, assez copieusement quand on est sur des grosses sociétés, qu'on est administrateur
2: Oui, ça peut être une des raisons, mais euh, on, on va dire qu'on a, on a décidé pour les grosses entreprises de toute façon. C'est une règle. Hein. C'est une, ouais, une règle. Et, 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 et même je dirais, voilà, aujourd'hui, on, on on veut de moins en moins dans les grandes entreprises de euh, conflits, de possibilités conflit de conflits et notamment dans les sociétés cotées il y a, il y a même carrément des recommandations de la part de la part de l'AMF notamment qui ne veut pas trop euh, qu'on euh, qu cumule les emplois, les emplois salariés et les mandats sociaux
0: Oui, probablement pour des petites questions de conflits d'intérêts, difficulté difficultés à la fois de dépendre d'une entreprise qui peut se retrouver en concurrence avec l'entreprise dont on est l'administrateur ce, ce qui peut être compliqué Oui,
2: ça, 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 ça peut être ça, c'est Surtout le fait que, je pense que dans des entreprises grandes, on a un vrai désir de ce qu'on appelle en anglais de corporate governance, c'est-à-dire de, de bonne gestion de l'entreprise et on ne veut pas forcément mélanger les choses.
0: Euh, un dernier mot un peu humoristique, c'est-à-dire que quand on est chef d'entreprise et salarié, on ne doit de compte à personne, parce que le, quand on est salarié, vous évoquiez le rapport de subordination, donc l'idée d'entretien de, annuel, d'entretien professionnel, on en a parlé. Lui, en fait, il est salarié, mais il dépend de personne, c'est le maître à bord.
2: Alors, c'est justement le lien de subordination dont je vous ai parlé bah oui, tout à l'heure. Ben oui, justement. Que, bah, il va falloir prouver ce lien de subordination, ce qui n'est pas forcément évident, c'est-à-dire. il n'y a falloir... personne au-dessus il peut y avoir des gens au-dessus parce qu'il va y avoir souvent plusieurs dirigeants au sein de l'entreprise. Il peut y avoir des organes sociaux de contrôle. Au
0: sein de D'accord. Et donc société. là, il peut avoir Et des comptes à rendre.
2: Exactement. Et donc là, on retrouve ce lien de
0: subordination qui va, qui va permettre justement ce cumul-là. Et juste avant de nous quitter, Arnaud, une question un peu, un peu stratégique. Ce chef d'entreprise qui est salarié mmh. emmène l'entreprise dans le mur. Euh, ouais. Les salariés lui reprochent, veulent le faire tomber. Comment ça marche là dans ce cas-là Parce que on a des preuves que, que, bah, que, que ce chef d'entreprise, qui est en même temps salarié, mmh. a pas fait les bons choix. Eh bien, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est
2: qu'en même temps, il y a un cumul possible et en même temps, vous avez une véritable autonomie du contrat de travail et du mandat social, c'est-à-dire que si jamais, eh bien, le dirigeant a commis des fautes en tant que mandataire social, oui. eh bien, il va pouvoir être évoqué, mais ça ne remettra pas en cause le fait qu'il est salarié. Acto, le, salari le, le le son contrat de travail, et il pourra tout à fait continuer à être salarié. Et l'inverse, c'est éga également le cas pour l'inverse. ce qui est plus que...
0: vrai pour l'inverse. il est DAF, il a fait des erreurs de, 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 de financières. en tant que salarié, voilà. il reste toujours le fondateur de l'entreprise. Exactement.
2: La réalité des
0: choses est qu'en
2: effet, il y a une autonomie, mais dans, dans, on va dire, dans un point de vue Vu purement concret, c'est vrai que très souvent les deux sont liés et lorsque on va être mis en cause d'un point de vue, on, gère, euh, on part pour les deux, hein. Exactement, bah oui. on part souvent pour les deux. Mais le gros avantage et c'est pour ça que c'est pas mal pour les dirigeants de s'ils le peuvent de cumuler un contrat de travail avec leur mandat. Ça social, les protège C'est que ça les protège bien évidemment plus puisque le droit social est évidemment beaucoup plus protecteur que le droit des sociétés. Exact. Et si jamais il est, euh, je dirais, sorti de la société pour le mandat et le euh, contrat de
0: travail, il aura au moins la possibilité toucher de toucher le chômage, toucher des indemnités chômage, Ce qui est un débat. Pour pour les chefs d'entreprise. Merci Arnaud de Villiers de, de lille juriste expert en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. C'est un plaisir de vous accueillir, vous étiez là la semaine dernière et peut-être la semaine suivante. Allons, allez ça sera, savoir. Ça sera avec plaisir. Partagez. Euh, la suite de notre programme. On fait une petite pause, la pause café. Les fautes d'orthographe chez les avocats, mais aussi chez les collaborateurs, c'est parfois évidemment un gros souci pour les collaborateurs parce que c'est vrai qu'on voyait des mails truffés de fautes. ça bah, ça fait pas bien. Fanny Griezmer nous explique tout. Elle ne fait aucune faute d'orthographe. Je vous le précise. La pause café avec Fanny Griesmer tous les jours sur notre plateau dans Smart Job, euh, c'est intéressant Fanny parce que euh, là vous réapparaissez dans la lumière. Voilà, ah vous, oui. vous avez vu hop jour nuit. Quelqu'un qui s'amuse derrière à nous mettre un peu moins de lumière. Mettez la lumière c'est plus sympa. Euh, oui, on est une star bah, oui, est bien sûr. C'est une entrée un petit peu de, de star. Fanny c'est intéressant parce que vous vous êtes amusé à écrire sur le bandeau. Euh, je le vois bien des fautes d'orthographe. Entre guillemets, entre pour, guillemets pas, pour bien qu'on qu sache que. On va voir ce bandeau d'ailleurs les fautes d'orthographe. Euh, c'est quand même un gros sujet, quand même, ces fautes d'orthographe. On l'entend sur ce plateau de collaborateurs, de chefs de qui disent on reçoit des jeunes mal formés, qui font plein de fautes. Euh, c'est pas, c'est pas bon, quoi, pour l'image. Ah non, clairement,
3: c'est un boulet que l'on traîne depuis, bah, depuis l'école, hein, finalement. Et malheureusement, aujourd'hui, même si on est passé vraiment au numérique, euh, on écrit partout, des SMS, des mails, des tweets, des commentaires en ligne. On écrit tous les jours et surtout au travail, entraînement quotidien qui ne nous rend pas pour autant meilleurs en orthographe, bien au contraire. Et ça révèle souvent au grand jour une grande faiblesse, celle de ne maîtriser ni l'orthographe ni la grammaire. Selon un baromètre du projet Voltaire, un organisme de remise à niveau orthographique, les salariés ne maîtriseraient qu'une règle d'orthographe sur deux, ça fait pas beaucoup. Mmh. C'est-à-dire qu'on a. Euh, vous êtes
0: sévère hein, quand on, vous dites, hein. On a dormi euh,
3: <rire> la moitié de son temps à l'école, visiblement. Bon, le conseil, moi, je le trouve assez effrayant. Hein. Euh, alors l'idée n'est pas tant de savoir comment nous en sommes arrivés là, si on dormait effectivement pendant les cours de grammaire à l'école, mais euh, plutôt que de voir hein. les conséquences de ce désamour de la langue de Molière, des conséquences. Néfaste, vous l'imaginez bien, sur votre crédibilité professionnelle.
0: Mmh. La phase de recrutement, euh, c'est important. Ah bah, les DRH, là, vous en vous général, ça. Paf.
3: Ça peut être rédhibitoire. Si vous envoyez un CV, et une lettre de motivation truffée de fautes d'orthographe, on ne va pas se mentir, vos chances d'être euh, retenu déjà et de décrocher le poste convoité se réduisent considérablement. Les DRH interrogés par Opini Opinion Web, pardon, en 2019, pour Bécherel, c'est ouais, certainement le bien. Célèbre. Ces DRH reconnaissent à 52% avoir déjà écarté une candidature en raison d'une mauvaise maîtrise du français à l'écrit. Mmh. En somme, ça passe où ça casse, surtout si ces fautes d'orthographe font mal aux yeux, comme on l'a vu tout à l'heure sur le bandeau.
0: C'est un peu sévère, hein, si je peux me permettre, parce qu'on peut être un très bon collaborateur en oubliant un S. Hein, quand même. Bah,
3: en fait, c'est que finalement, les compétences mmh. passent derrière l'image que vous renvoyez. Eh ouais. eh et, ouais. et justement, c'est cette image qui peut vous coûter cher, parce que qu'est-ce qu'on lit derrière des fautes d'orthographe Eh bien, euh, un manque de compétences, voire d'intelligence, ça va loin. Euh, et de rigueur. De rigueur, mais ouais. bah oui. Mais aussi... Un manque de respect, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris le temps de vous relire. On considère ça comme un manque de respect. Euh, clairement, hein, dans un contexte concurrentiel, euh, à compétence et à expérience égale, c'est l'orthographe l'emporte.
0: Pourquoi tant de haine à l'égard de, de ceux qui, qui, bah, qui font un peu l'école buissonnière de l'orthographe et de la grammaire Eh
3: bien parce que ça peut avoir un impact négatif sur l'image de l'entreprise. Ah oui, bien oui. C'est ce que déclarent en tout cas 92% des recruteurs interrogés derrière l'accord du participe passé. Finalement, on évalue une compétence sociale, celle de votre capacité à finalement vous... Euh, à renvoyer l'image de l'entreprise et à, à vous formaliser avec ses codes. Et euh, quand vous écrivez, bah, finalement, vous incarnez l'image de l'entreprise. Et si vous faites des faux et eh bien, vous passez pour quelqu'un qui n'est pas sérieux, donc votre entreprise n'est pas sérieuse. Ça va même plus loin. Plusieurs études montrent euh, que les fautes d'orthographe peuvent coûter cher aux entreprises. Une seule faute d'orthographe peut avoir un impact sur la réalisation d'une vente ou d'un partenariat, un préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros mmh. chaque année. Ça, c'est vrai. Pensez quand vous recevez un mail mmh. publicitaire, si vous voyez des fautes d'orthographe, vous pensez à quoi À une arnaque. Vous n'allez pas cliquer dessus. Automatiquement. Et dans, sur les sites de vente euh, en ligne notamment, ça a un impact considérable D'où l'intérêt d'avoir de, de bons élèves en orthographe. Oui, mais
0: c'est important, même sur les notices, parfois on voit sur des notices traduites, il arrive qu'il y ait des fautes d'orthographe, ce qui est hallucinant. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils qu ont fait Alors c'est des traducteurs automatiques en général. Alors, qui, oui, mais euh, ça, ça demandera un petit temps de passage. Voilà, dernière, il faut rentrer dans le rigueur, logiciel. Un peu de rigueur du logiciel. Bon.
3: Dédramatisons un tout petit peu. Ouais. Ou pas. Hein. Non, euh, oui. Le ou film pas. Le m'a fait beaucoup sourire, près de 6 offres d'emploi sur 10. Contiendrait plus d'aux trois fautes d'orthographe ou de grammaire. C'est le résultat d'une étude réalisée par l'agence d'intérim pas en 2019, donc c'est assez récent, des recruteurs qui seraient euh, finalement quasi, <rire> quasiment aussi mauvais euh, que les candidats qui postulent. sauf que eux, s'ils ont été recrutés, c'est qu'ils sont passés entre les mailles du film.
0: Mmh, bon, une sorte euh, d'endogamie. Je
3: ne proposerai pas de petit exercice aujourd'hui. Ah bon, il n'y en a pas. Ah oui.
0: Peut-être pour vous stresser. Ah, mais il y a quand même pour... un exercice.
3: Mais oui, je vais ah, passer sur le gris, stressez. Arnaud. Alors, ce ne sera pas une, une dictée de Bernard Pivot. Hein. Alors, je un je promets que je n'ai pas les réponses. Pour tester vos voilà. connaissances en non la matière. Non mais je n'ai pas les
0: réponses, je tiens à le dire. Alors
3: la première, très classique, vous allez la voir à l'écran. Veuillez adresser votre candidature ta ta ta, de, la, de la directrice des ressources humaines. Alors, première proposition que l'on va
0: voir s'afficher. De la directrice ou à la directrice d'ailleurs deux Deux, deux, de, de. non mais j'essaie de vous challenger un peu. c'est à l'intention à l'attention Alors moi, objectivement, euh, je l'aurais écrit à l'attention, mais à l'intention, je l'ai déjà écrit aussi parce que j'ai l'impression que c'est aussi correct sur le plan grammatical.
3: Eh bien, c'est à l'attention. À l'attention. C'est-à-dire que vous signalez que le hum. document est soumis à l'examen de, et en l'occurrence de la directrice des ressources humaines. J'aurais pu faire la faute. Si vous écrivez à l'intention, ça va un petit peu plus loin, ça, ça signifie que fi finalement vous faites une démarche euh, hum. Pour qu'elle soit euh, profitable, oui. agréable. Bon, vous faites plutôt euh, un gâteau à l'intention de vos enfants, parce que ça mmh. leur fait plaisir. Est-ce que euh, votre candidature va faire plaisir à la DRH mmh. Je ne suis pas sûre. Ce n'est pas un
0: gâteau, en effet.
3: <rire> les deux suivantes sont, vous allez le voir, euh, plutôt d'actualité. Euh, donc la deuxième proposition, 6 juin ou 6 jointes, ah, ah, les bon. attestations dérogatoires vous permettant de venir travailler. 6 juin. peut-être bientôt d'actualité, malheureusement. 6 juin. 6 juin, pourquoi
0: parce que je l'ai toujours écrit comme ça et que c'est la règle. Donc,
3: c'est comme ça. Alors, là, c'est assez vicieux. Donnez-nous la règle. <rire> quand euh, le si joint est placé et en tête en de tête. phrase, il est invariable. Quand le joint est placé en tête. Il ouais. est invariable également quand il est placé avant le nom, si tant est qu'il ne soit pas précédé tout juste d'un déterminant. Pièce, jointe, on l'accorde. Oui. Et oui, là, dans ce cas-là, ça. ça fonctionne. Et puis, la dernière proposition. Puisque tu sais tout, et oui Va donc leur expliquer comment gérer la crise. Alors, va avec va un va. S ou sans S. Va. Eh bien oui, c'est de ouais. l'impératif. Euh, va, verbalé, troisième groupe.
0: Ouais, exactement. En revanche, si on écrit vas-y, il y a bien un s. Y a un S. Exactement. Avec un tiret, non avec un tiret. Avec un tiret, voilà. Je, je et pas vous... un Z. <rires> et pas un Z. Je me serais sûrement trompé sur intention, attention, qui est assez subtile. Je pense que c'est... Et rien que la prononciation euh, elle-même est, est difficile. Merci Fanny. Merci attention vous. aux fautes d'orthographe euh, et attention à l'endogamie de ceux qui font des fautes parce que a, même y les y recruteurs en font... Mais Il y a des correcteurs euh, orthographiques qui peuvent vous aiguiller. C'est du respect, nous a dit Fanny Griezmer. Voilà, c'est une pause café un petit peu, je dirais... Tu fais la maîtresse d'école. La maîtresse d'école aujourd'hui. Demain, on se détend un peu, on fait notre gymnastique ou pas pas, on va voir. Voilà c'est Fanny Griezmer qui décide c'était la pause café, on fait justement une pause, peut-être l'occasion de prendre un petit café euh, et puis on se retrouve juste après pour le grand entretien avec la DRH directrice de la communication de la Société Générale on parle de la banque, de sa banque évidemment et puis de ces turbulences du monde bancaire depuis la crise Covid de mars dernier on fait le point, c'est dans quelques secondes restez avec nous Le cercle RH, retour dans Smart Job. C'est le grand entretien. Aujourd'hui, ça nous arrive assez régulièrement. Pas de débat, mais un grand entretien. Aujourd'hui, avec Caroline Guillaumin. Bonjour Caroline. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes la directrice des ressources humaines de la Société Générale. Évidemment, marque très connue, qui est une banque, une des Big Five françaises. Et vous êtes en même temps la directrice de la communication. D'ailleurs, ça c'est très intéressant d'avoir ces deux, ces deux casquettes. D'ailleurs, ça sert à quoi d'avoir les deux casquettes en même temps ça
4: sert à avoir beaucoup de travail non euh, plus sérieusement ça, ça permet vraiment d'avoir des leviers euh, extrêmement complémentaires en fait sur un certain nombre de sujets par exemple l'engagement des collaborateurs bah, c'est des leviers euh, comme et RH qui permettent effectivement de le le ouais.
0: travailler. Quand on dit comme, nous qui sommes journalistes, on voit comme externe, mais il y a aussi toute la communication interne, Exactement, parce que ouais. ça, on la perd de vue, mais il y a tout un Exactement. travail de, voilà, de discussion, d'échange, de communication ouais. pour faire a a apporter un certain nombre d'éléments. Ouais. Commençons par le début, parce que on va parler de la banque, on va parler de la crise du monde bancaire, parce que euh, toutes les banques évidemment ont vécu des zones de turbulence plus ou moins fortes. Euh, Accord, télétravail, qui est le troisième, je crois que c'est 2014, 2019 et 2020, euh, et 2021, là, le 6 janvier, euh, c'était difficile à négocier cet accord télétravail Vous étiez déjà un peu dans une dynamique hein, de, de, sur cette question-là.
4: on avait effectivement un accord qui avait été reconduit. Hein, C'est un accord de 2013 ouais. qui avait été reconduit, euh, qui était un accord assez traditionnel qu'on avait fait il y, a, il y a quelques années. Et en fait, cet accord-là, il est vraiment le fruit de, des leçons de la crise Covid. Ouais. Et est-ce qu'il a été difficile Non. Euh, il n'a pas été difficile parce que je pense que, comme toutes les entreprises, on était partis sur un mode de travail à distance. Mmh. Je fais bien la différence entre ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore pendant mars, la crise. mars dernier. Ce n'est pas du télétravail. Euh, oui. C'est du travail à distance forcé, dégradé, comme on l'a dit. Dégradé, euh, surtout pendant le premier confinement, moins, moins dans le deuxième, mais, mais beaucoup dans le, dans le premier. Et donc, en fait, ce travail de, de, de dialogue social qu'on a eu aussi avec l'ensemble de nos partenaires pendant la crise a fait qu'il a été assez naturel, en fait, de, de travailler. Et on l'a fait dans un temps record, puisque... Euh, on l'a signé, on vient de le signer et on a commencé les discussions en septembre
0: Juste une petite parenthèse, on ne le dit pas assez mais les banques ont été en première ligne, on a beaucoup applaudi les infirmières et ce qui était tout à fait normal ouais. mais vous faisiez partie des secteurs euh, prioritaires en première ligne, avec une obligation d'ouverture euh, des agences ouais. ça, ça a été un casse-tête quand même ça pour les, les banques
4: Ça a été très très compliqué. Et même et pour les collaborateurs et, et une grande frustration d'ailleurs de la part des, des collaborateurs qui se sont vus en première ligne effectivement dès le mois de mars Mais dont fait... personne parlait. Non, exactement et ça c'était très dur et bah donc, oui. On a beaucoup, beaucoup communiqué envers eux. Ça. Il y avait une grande fierté de leur part aussi, mais une grande difficulté. Il faut se souvenir qu'en mars, on, on l'oublie, hein, il y avait très peu de masques. Mais oui. Il y avait très peu de gel. Il n'y avait pas de gel. On avait des protocoles qui changeaient constamment. C'était me... voilà, un, un mètre.
0: On ouvre, on oh, n'ouvre pas, voilà. comment on met les
4: guichets Oui, il faut aérer, il ne faut pas y aérer. Enfin, oui, voilà. c'était vraiment empirique. Et, 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 et on ne savait rien. Euh, en mars, on ne savait rien. Bien sûr. Et donc, on a eu effectivement une grande partie de nos collaborateurs du réseau qui se sont retrouvés à travailler sur site. On a fait quand même du Par
0: obligation, il faut le préciser, il fallait
4: vrai, ouvrir les agences. Non, tout à fait. Bah C'était ouais. une Il fallait être là pour les, pour les clients. Mmh, C'était évident. Et puis, on a eu toutes les fonctions, on va dire, dites support, RH, risque, qui, qui pouvaient effectivement et qui ont basculé en du télétravail et donc du travail à
0: distance très rapidement. Euh, sur votre accord télétravail, 40 000 collaborateurs, je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Euh, combien de collaborateurs aujourd'hui sont en télétravail à la Société Générale
4: Alors aujourd'hui, sur, euh, sur la France par exemple, hein, euh, on a à peu près toutes les... Euh, on a juste le réseau qui, effectivement, continue Ce fameux réseau. réseau. Exactement. <rire> le fameux. Mais euh, les fonctions sous support du réseau sont Elles aussi sont en télétravail. D'accord. Donc, on doit avoir aujourd'hui à peu près la moitié de nos staffs français qui sont en, dans un vous travail Vous dites français à distance. parce qu'il y
0: a aussi de l'international. Oui,
4: et à l'international, ça dépend du niveau de crise dans lequel ils sont. Par exemple, aux états unis où, évidemment, la crise est, quand, est encore très présente. Ils sont quasiment en télétravail. Tout, tous nos collaborateurs, ils sont.
0: Et vous, Caroline Guillaume comment vous travaillez Dans quelles conditions vous travailler, c'est intéressant. Quoi. Bah, premier confinement, j'étais comme tout le monde. Ouais. Euh, là, en fait, j'ai de... deux, bah, ouais.
4: deux jours de télétravail euh, que je m'oblige vraiment à, à faire, euh, d'abord par exemplarité pour... Euh, pour nos, nos collaborateurs. Ça, c'est l'accord, en fait, vous respectez... Euh... Je respecte l'accord avant qu'il soit mis en ouais. pratique, mais, mais je, je trouve que c'est très intéressant aussi de le tester. Et puis, le reste du temps, je vais à la Défense, parce que j'ai encore toute l'équipe de direction qui est sur place.
0: Bateau fantôme, la Défense, ou le
4: quartier ah. est, est, un, est un bateau ah, fantôme. C'est vraiment... Euh, saisissant. Euh, nous, on a sur euh, à peu près 25 000 personnes qui travaillent dans les tours de la ouais, Défense, bah oui. hein, donc ça fait du monde. Bien sûr. On doit être à peu près 900. Donc euh, on a en gros, on, on a qui viennent les, les fonctions qui ne peuvent pas euh, ne ouais. pas être euh, ouais. euh, sur place parce que euh, risque opérationnel... Mais ça fait drôle, enfin, mais, euh,
0: je dirais d'un point de vue presque charnel même, de rentrer dans une entreprise que vous avez connue qui fonctionnait à plein régime, puis vous rentrez dans cette espèce de d'immeuble, de, 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 enfin de, de tour... Il n'y a plus personne, il n'y a plus vos repères. Ça fait quoi, ça euh,
4: alors, Il faut voir que les Tours de la Défense, c'est une, oui, une ville. Oui, bien oui, sûr. Il faut y être allé. Vous avez Ça très, à la gens. C'est très frustrant et très, très stressant. Et à la fois, je vais vous dire, c'est un bonheur incroyable pour les gens quand ils reviennent. Non, mais ouais. actuellement, on a un vrai sujet. Heureux de retrouver... Les euh... gens ne voulaient plus rentrer dans le premier ouais. confinement. Là, il ouais, euh, y a une telle fatigue, lassitude. Content
0: de reprendre l'ascenseur. Ah oui. Oui, vraiment. et dire bonjour et, à un collaborateur d'ailleurs
4: c'est un vrai sujet on est en train de voir ouais. comment on peut faire rentrer plus de monde puisque on a cette autorisation de, du ministre de, du travail c'est quoi c'est
0: une journée en présence c'est ça une journée,
4: mais, mais c'est compliqué il y a, il y a également le, évidemment le couvre-feu donc euh, faire venir les gens les faire repartir à 5 heures. enfin bon voilà, tout ça est compliqué mais psychologiquement on, on a un, un sujet qu'on va devoir gérer et là on a beaucoup beaucoup de demandes de collaborateurs qui veulent revenir donc on va essayer de voir comment le faire alors ça va dépendre de, de,
0: de ce, ce qui, qui se qui passe dans les sûr, jours qui viennent
4: maintenant. Mais on ne pourra pas tenir jusqu'à l'été sans avoir, à minima, un
0: roulement de nos collaborateurs qui reviennent. Avant de parler de, 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 la, de la crise générale, qui, ce Covid a provoqué des turbulences dans le monde bancaire, a touché aussi la société générale, comment vont vos collaborateurs On a beaucoup d'invités sur ce plateau qui nous disent, bah, nous on a été obligé de passer des coups de fil, on a des gens qui sont un peu en perdition, vous avez 40 000 personnes. Est-ce qu'il y a des gens dont on parle qui sont aujourd'hui en perdition, qui ont des difficultés psychologiques par exemple Oui, euh, alors... Ce qu'on a fait dès le début
4: de la crise, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle des petits pulse surveys, des sondages, en fait, toutes les semaines pour savoir quel était le moral mmh. des collaborateurs. Hey, ça, oui. Toutes les semaines. Et ça, ça a été vraiment important parce qu'on regardait ça et ça nous donnait effectivement oui, un trend et une trend. Une évolution, hein. Évidemment, on voyait qu'au début, premier confinement, les gens vont bien, c'est nouveau. C'était frais. Voilà. Un peu frais, un peu nouveau. Et puis, au fur et à mesure, mmh. on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on accompagne et surtout qu'on garde ce lien, euh, parce qu'il n'y avait plus de lien, il n'y avait plus de lien social, donc c'était très compliqué. Ouais, donc on a sûr. beaucoup travaillé avec nos managers pour qu'ils aient ce lien. Aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus inquiète, en fait. Je suis inquiète mmh, bah, sur la sûr. santé de, de nos collaborateurs. Ça commence
0: à faire long, quoi. C'est ce qu'on entend. C'est très long. Bah, oui.
4: Et puis, on a beaucoup de gens qui sont très isolés. Euh, on a des gens qui vivent dans 25 mètres carrés, qui, sont, oui, euh, qui ne voient personne. Et en fait, là où on a eu un, un petit stress, et c'est très lié à tout ce qui s'est passé avec les jeunes, c'est qu'on a, nous, beaucoup de stagiaires et d'alternants qui sont évidemment pas sur site. Ah oui. Et donc là, on va lancer une étude, un petit sondage auprès d'eux qu'on fait effectivement avec un spécialiste des baromètres et qui va nous permettre de savoir quelle est la santé psychologique de nos, de nos plus jeunes. On leur a mis en place, comme pour les collaborateurs, des plateformes psychologiques et le nombre d'accès à ces plateformes augmente. Et moi, j'ai encore une fois très peur de
0: l'après euh, avec euh, effectivement des, des, des sujets de. Donc ça vous oblige à un suivi de très près, oui. très fin, euh, oui. faire redescendre dans tous les services, dans, 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 tous les, dans oui. tout l'espace de la banque, euh, d'avoir des capteurs en fait. Hein, parce on a, que alors, à
4: la fois, on demande effectivement à ce que chaque manager fasse euh, le lien avec l'ensemble de ses collaborateurs, et fasse s'il n'a pas besoin de leur parler en fait, mmh. parce que souvent. Mmh. Euh, Particuliers, ils sont loin. Non,
0: mais il faut qu'ils s'obligent à le faire quand même.
4: Ils s'obligent à le faire et, et notre direction générale, dans tous les calls qu'ils font avec les managers, ouais. c'est
0: systématique, il y a un mot là-dessus. Caroline Guillaumin, basculons parce que le télétravail, ça n'empêche pas que l'entreprise, votre entreprise, la Société Générale continue à avancer. Elle a connu des difficultés en 2020, des mauvais résultats au deuxième trimestre, un peu meilleur au troisième. Meilleur au troisième, meilleur au troisième il faut le préciser. Mais oui. c'est vrai que l'entreprise a été impactée. Euh, D'abord sur les embauches. Parce qu'on est une émission oui. emploi RH. J'ai vu que bon, vous favorisiez les, les mouvements euh, euh, oui. internes oui. Euh, et qu'il n'y avait pas aujourd'hui quand même d'ouverture aux embauches. Vous le confirmez, aujourd'hui il faut stabiliser. On
4: stabilise mais on a gardé l'embauche embauche des jeunes. Et ça, j'insiste, à la fois sur les stages et, et véhicules oui, euh, que... et, et alternants, mais également, les seules exceptions, en fait, qui sont euh, autorisées aujourd'hui dans les embauches externes, c'est les juniors. Donc ça, c'est important mmh. parce que, pour nous, c'est vraiment le renouvellement. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas être dans une crise majeure telle qu'on on, l'a on, on vécue, et ne pas aussi sécuriser nos collaborateurs euh, en leur disant que on va avoir une vraie priorité euh, à la mobilité interne. Et ça, euh, je pense, et ça, ça faisait partie aussi des discussions que nous avions avec les partenaires sociaux, c'est qu'il faut qu'on se donne les moyens de mieux former nos collaborateurs. Et en particulier, on a des initiatives de ce qu'on appelle du reskilling. Hein, ouais. On les fait bouger d'un job à l'autre. Et, et quelque part, cette euh, crise a été un vrai accélérateur oui. de temps. On l'entend en tout le pas. Bah, le Covid a accéléré incroyable. les processus bah, et en les fait, transformations. Il y avait des choses qu'on qu ne pouvait pas faire. Hum. Il y avait des choses sur lesquelles et même la discussion était compliquée. Et là, c'était réglé très vite. Et là, tout d'un coup, on se bah dit, oui. mobilité interne, il faut qu'on y aille, il faut qu'on le fasse. Le et les managers ne se sentent pas de dire, ben bah, non... Euh,
0: voilà, trop tendu tu, tu comprends mais pas le choix
4: on y va et ça c'est quand même quelque chose donc pour nous RH c'est incroyable ce qu'on arrive à faire passer
0: deux questions euh, la fusion avec le crédit du Nord qui est une banque plus petite mais qui est une banque de, de, de réseau qui en fait qui contient en elle-même plusieurs petites banques c'est assez technique mais notamment la banque Carnot plusieurs marques connues des très
4: belles marques
0: et, de et des régionale. marques régionales absolument euh, comment, comment ça se passe quand on est en confinement ça c'est vraiment un exercice pratique presque oui. d'école de commerce on est des RH, directrice de la communication et on vous dit ben bah voilà dans euh, deux ans trois ans il faut que tout ça soit marié on réinvente tout mais vous êtes en, à distance aucun moyen de réunir les collaborateurs comment vous faites vous êtes en, sur le dossier en ce hum, moment hum. c'est une évidence on en est où là
4: alors en fait donc on a on a commencé à travailler à l'été sur le sur le sujet donc là on était vraiment enfin on sortait à peine c'était tout neuf de, tout frais voilà euh, le plus difficile ça a été effectivement de garder mais ça c'est ce qu'on voit partout hein, c'est ce Travail à distance, en fait, ça marche quand vous êtes sur des tâches répétitrices. Oui, mais mais... Dès que vous êtes sur un peu de créativité, bah oui. un peu d'innovation, un peu de brainstorming, là, c'est vraiment une galère. Donc, euh, bah, on s'est débrouillé comme tout le monde.
0: Oui, vous avez ouvert et donc, vos écrans. Et... On a
4: fait beaucoup de. On a d'abord mis en place des nouveaux outils qu'on n'avait pas euh, euh, il y a un an. On, Quels, on euh, on... À l'époque, on avait du Skype. Ouais, bon. Après, il et Teams et Zoom. Après, ouais. On a du, du, du Teams, on a du Zoom. Euh, évidemment, Zoom pour des choses beaucoup moins confidentielles. Euh... Ah, pour des questions de sécurité, il y a, ouais. il y a des... On a, on a vraiment des, des systèmes de protection protéger, ouais. euh, voilà, pour protéger effectivement nos communications. Mais tous ces systèmes-là nous ont permis effectivement d'être beaucoup plus dans la collaboration. Donc là, on a... Donc vu, vous avez effectivement... réussi à avancer Ah oui, v vraiment. Et, euh... et puis ensuite, on avait la capacité de venir sur site. Donc à certains moments, on avait des moments dans lesquels on faisait venir une équipe, l'équipe de la marque par exemple, pour travailler vraiment... c'est la grande question. Ah oui, pour travailler <rire> la vraiment sur l'ensemble de ces sujets et en particulier avec des agences créatrices bah ouais, euh, en face qui font
0: des propositions
4: euh, bah on, on les mettait on avait l'autorisation on, on a pu effectivement gérer des réunions quand
0: euh, même. on va gommer doucement euh, la marque Crédit du Nord bleu et noir parce qu'on la voit cette marque elle est identifiée pour la noyer dans une marque euh, on ne on sait pas c'est une pas, question on, ça
4: on c'est une vraie question et en fait on fait ça de façon très méthodique d'abord parce qu'il y, y a, y a un a côté une... très émotionnel bah oui. dès que vous parlez marque bah oui. vous êtes dans l'émotion à vous trans. C'est ma marque, c'est Société Générale. C'est notre Moi, histoire. C'est mon histoire, c'est mon ADN. Mmh. C'est euh, aussi euh, mes clients euh, qui sont attachés. Il y a BPCE,
0: bah, je précise. qu'il y a eu cette ce, ce mariage. Mais, euh... mais
4: on le voit, quand on travaille sur une fusion telle que celle-là, on a, on a, c'est multidimensionnel. D'ailleurs, ça a été euh, on va dire, un, un, un travail de titan euh, pour effectivement euh, faire toute l'étude qui nous a mené à la décision de faire la fusion. Sur l'aspect marque, on fait des études actuellement pour essayer de comprendre quelle est la valeur de chaque marque. Mais la valeur, c'est. Oui, parce ça que Crédit Nord,
0: que je rappelle, c'est plein de marques.
4: C'est 10 marques Et régionales, oui. Et différentes. Oui. Très ancré dans leur territoire. Et ce qu'on a dit sur la fusion, et ça c'est important de le comprendre, c'est que on veut garder cet ancrage territorial. On n'est pas en train oui. de faire je gomme CDN et je mets du Société Générale. C'est beaucoup plus subtil que
0: ça. Avec un, une redondance, ça, ça vous le confirmez ou pas Une redondance d'agence, S'il y a une agence Crédit du Nord euh, à côté d'une agence Société Générale, bah, euh, comment on fait On en fait une Il y aura,
4: il y aura évidemment. On va. Mais à la différence de ce qu'on peut croire, c'est que. Comme on veut garder cet ancrage territorial très fort, en fait, par exemple pour les clients, bah vous, vous aurez une couverture territoriale qui sera plus importante quand vous maintenant enfin après ah, lorsque... que celle que vous avez connue Société Générale. Donc, on va garder l'ancrage partout, mais évidemment si vous avez dans la même rue bah, ouais. deux agences, euh... évidemment que on va et c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, vous avez mais une
0: rationalisation des agences. Quand, quand on fusionne. Certains disent quand on absorbe, il y a des résistances. La résistance de la marque, évidemment, absorbée. On le voit aujourd'hui entre Veolia et Suez. On a reçu la DRH de, de Suez qui s'accroche, qui oui. se bat. Elle ne lâche rien et, 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 et tant mieux, je dirais. Il euh, y a des résistances côté Crédit Nord qui vous disent « Attendez, on ne va pas se laisser absorber comme oui, ça. » On a une différent.
4: histoire. C'est des Mais on, on est dans le même groupe depuis, euh, depuis 15 ans. Donc, euh, c'est différent. Euh, oui. Entre deux marques qui sont totalement opposées. Alors, c'est vrai qu'on a laissé Crédit du Nord, comme Boursorama d'ailleurs, hein, qui est une magnifique marque, oui. mais qui vit euh, sa vie, qui vit sa vie de marque, qui oui. vit sa vie de d'entreprise, euh, là, on est quand même dans le même groupe. Donc, donc les résistances même, sont moins fortes. Bah, C'est-à-dire que vous avez des gens qui étaient à la Société Générale, qui sont maintenant au Crédit du Nord, qui connaissent la Société Générale, mmh. donc qui sont Une pas histoire français. commune. Néanmoins, bien sûr que c'est compliqué. Et tout le travail qu'on a à faire maintenant, c'est de rassurer les collaborateurs. Bah oui, les
0: pertes d'emploi, parce qu'il qu y a une angoisse, évidemment. Bien
4: sûr. Et donc, on parle beaucoup, on travaille beaucoup avec eux. On, on a aussi un dialogue social qui est, qui est oui. nourri. Mais on travaille beaucoup avec les collaborateurs. Dernièrement, on a mis 600 collaborateurs dans des groupes de travail pour créer justement cette dynamique de marque, de communication. Et d'engagement, si je peux me permettre C'est de l'engagement.
0: Complètement. C'est de leur dire, voilà, vous êtes associé avec Exactement. nous dans ce processus et on vous oublie pas. Euh, un débat un peu plus philosophique, mais qui est très lié d'ailleurs à, à la fusion avec le Crédit du Nord, qui est une une aventure qui va durer sur 4 ans, si j'ai bien compris. Euh, début
4: 2023, on espère que ça. C'est ça. Terminé. Donc c'est pas ouais. un, un, enfin, un 2022, Très long processus début 2023.
0: Très long. C'est très euh, long. D'ailleurs, avec une question très pratique, parce que je suis sûr que vous n'avez pas la réponse, mais les clients se disent, mais est-ce que je perds mon, mon numéro de compte Est-ce qu'on me redonne un nouveau numéro de compte Est-ce que je garde tout ça sur ces Aspects pratico-pratiques pour votre clientèle de réseau. Euh, là aussi, vous n'avez pas encore tout tranché ah ben,
4: on, on a quasiment euh, tout, euh, je dirais, toute la structure de cette fusion, elle est, elle est en cours de... de Donc cette question-là, elle, elle est en élaboration. Pas, bien sûr. Par contre, on a tout un plan de communication vers les clients qui a déjà démarré pour les rassurer et qui va continuer sur les deux ans qui viennent.
0: Un, un débat à la DRH, à, à celle qui fait partie des dirigeants d'une grande banque française, euh, les banques aujourd'hui, certaines d'entre elles disent « mais on a trop de collaborateurs, le numérique nous a percuté ». Est-ce qu'on a besoin d'autant d'agences Est-ce qu'on a besoin d'autant, de, de, je dirais, de, de pas de porte bancaire dans les villes alors qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de, de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs se tournent vers de la banque en ligne, moins chère euh, Est-ce que cette réflexion-là, vous la menez Est-ce qu'elle est intégrée d'ailleurs à la réflexion que vous menez que le Crédit du Nord.
4: Mais bien sûr qu'on l'amène et bien sûr que c'est ce qui nous empêche de dormir aussi. Hein. Euh, c'est une les, angoisse. Hein. Toutes les, tous les DRH, enfin je ne vous connais pas de DRH qui n'ont pas, et même de dirigeants, qui oui. n'ont pas effectivement cette projection de l'emploi. Mais en fait, euh, d'abord, la digitalisation des banques, en tout cas, moi je ne peux parler que pour la société oui, générale, elle a démarré il y a 10 ans. Mmh. Donc, mais on si en, on avance, pas, on en avance
0: d'ailleurs, c'est une banque qui était en avance. Très en avance, c'est vrai.
4: On, et je, voilà, on c est vous en, en... avance. C'est vrai. Mais... Peut-être aussi parce qu'on a fait venir, et moi je faisais partie des gens qui sont arrivés des télécoms, donc mmh. je n'étais pas dans le secteur bancaire. Alcatel, me non, Alcatel, Alcatel et SFR. Et SFR, voilà. c'est ça, oui. Ouais, euh... Je pas
0: fait tout votre CV pour non, pas... Non, non,
4: mais, euh, mais, mais en fait, c'était intéressant de venir d'un monde où la digitalisation était, oui. était évidemment ah, était au cœur de notre... Voilà. Et d'arriver dans un monde qui ne l'était pas du tout. Et, et en fait, la force de la Société Générale, et je pense aujourd'hui des banques françaises, ça a été de prendre ce tournant suffisamment en avance ce qui fait qu'aujourd'hui d'abord on a pu accompagner effectivement les d'agence il, il y en a eu a, Il en a
0: eu il a eu 600 salariés c'est ça qui ont été euh, il y oui a eu, euh, on a
4: eu on a eu effectivement un plan de restructuration sur sur sur, sur 2020, 600, sur 600. 2020. Euh, mais En mais départ volontaire ça,
0: en départ volontaire. on
4: ne fait que non mais faut départ, le préciser, Voilà. Hein. on ne fait que du départ volontaire on fait beaucoup de reclassements interne hein. la, la quasi majorité en fait oui. des plans de restructuration c'est euh... de, de la mobilité interne pourquoi parce que si on enlève un certain nombre... On a des jobs qui disparaissent euh, dans, dans le réseau, par exemple. Évidemment. Mais j'ai des jobs qui s'ouvrent. Hein, tout ce qui est conformité... Il faut, il faut les, il faut ce faut les former, ces collaborateurs. On forme et on forme. Important. Et, et, et la banque, c'est peut-être la plus grande école de formation. Et je pense que parmi les boîtes du CAC 40, c'est certainement <rire> les banques qui ont appris depuis l'origine à former leurs collaborateurs. Mais
0: Caroline Guillaumin, vous avez dit une petite phrase comme ça, qui, qui est peut-être passée inaperçue, vous dites, mais comme tout DRH, ça nous empêche de dormir. Mais qu'est-ce qui vous empêche de dormir C'est qu'il y, y a un stock trop important de collaborateurs dans les banques Non, ce qui m'empêche de
4: dormir, c'est euh, de ne pas être capable de prévoir, en fait. C'est vraiment ça. On appelle ça la GPEC, on appelait ça la, GPEC la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Maintenant, on a un beau mot en anglais, le workforce planning. Au-delà enfin, de ça. Vu le
0: contexte, c'est compliqué là.
4: Ah ben non, c'est maintenant qu'il faut ah, le faire Ah non, mais moi, non, moi c'est une obsession C'est-à-dire dire, dire à, mes, à mes patrons de business Là. Vous, vous avez deux ans devant vous Bien sûr qu'il y a des incertitudes Mais vous savez, n'importe quel patron de, de business est capable d'anticiper les métiers qui vont s'ouvrir demain. Hum. Il y a dix ans, on avait déjà en tête que les data scientists, que tout ce qui était autour de la donnée...
0: Donc c'est le digital. Là, vous dites, aujourd'hui, on est dans le digital.
4: Par exemple, vous prenez un métier comme la RH, hein, je vous le dis à longueur de journée à mes, à mes staffs, c'est si vous ne comprenez pas ce que c'est que de la donnée, si vous ne savez pas l'interpréter, si métier... vous ne savez pas, le métier est mort. Et donc, il faut qu'on arrive à shifter, à, à vraiment bouger avec euh, cette évolution. L'intelligence artificielle, ça fait partie de, de, du BABA
0: de tous nos métiers. Permettez-moi de vous reposer la question. C'est vrai que les, les agences traditionnelles, ou le retraité, ou. On voit qu'il y a de moins en moins de gens qui poussent la porte des agences. Il y a de et, moins et en moins de
4: gens qui poussent la, la, la porte de l'agence parce que aussi on a effectivement du. Par, du digital bah parce qu'il y a digital, j'ai une appli. Mais il y a un moment et il y a plusieurs moments dans la vie d'un client oui. où il a envie. La maison. C'est euh, voilà, bah oui. à un moment donné, il vrai. a besoin d'expertise. Et le sujet que nous avons, c'est que il faut qu'on fasse monter l'expertise de
0: nos hum, bien sûr. conseillers. Alors, il en veut parler à quelqu'un là. Pour
4: qu'il soit aussi en mesure de vous parler, hum. parce que vous-même, vous avez monté. Votre niveau d'expertise en allant sur Internet, en vous renseignant, en sachant un peu tout. On est très partout.
0: documenté. Oui.
4: Et donc vous avez besoin d'avoir des gens en face, et ça c'est de la formation, mmh. et c'est des plans de formation qu'on a ah depuis oui. des années pour que nos chargés de faire
0: monter le niveau prennent, nos voilà. chargés de. Et
4: que quelque part, si vous avez juste besoin de faire un virement, évidemment vous allez le faire, vous n'allez pas aller en agence.
0: Donc on ne viendrait dans les agences, ça c'est une question que économique. Pour que pour la valeur
4: ajoutée, du conseil pratique, du placement. On appelle du patrimonial, c'est-à-dire euh, je veux euh, je, je veux mon je veux acheter une maison euh, mmh. ou mon appart. Les grands moments de la vie. Euh, voilà. Mmh. Et vous savez même les plus jeunes, c'est très intéressant. Moi j'ai un, un, un fils
0: de 21 ans. Les jeunes veulent aussi... Euh...
4: Bah, en fait, au lieu de faire les, les trucs sur, euh, ah sur non, RAP, pour ce, ouais. ils l'aiment aller euh, dans, dans l'agence. normal. Tout le monde n'est peut-être pas comme ça, mais c'est assez... C'est assez incroyable. Enfin,
0: il est corporate. Hein, il est, il est... Peut-être que c'est bah, pour un faire même. plaisir. Bah... Mais
4: bon, je ne crois pas. Je crois pas. Mais il mais y a vraiment, en fait, des moments où vous avez besoin d'aller... Oui, et, et exact. même
0: quand vous avez des difficultés. Enfin, ça se calcule en termes de, de, de rentabilité, de ratio. Mais, mais la, présent, évident, la présence publique est faible. C'est évident
4: qu'il faut absolument continuer la digitalisation. Oui. Mais qu'il faut donner la capacité à, nous, à nos équipes.
0: On a bien monté, Upgrader en... leur niveau de compétence. Oui. Avant de nous quitter, des taux aussi bas. Et, et vous sortez de votre zone de compétence, mais vous êtes impacté on tient comme ça longtemps les banques tiennent comme ça longtemps des, des, des prêts, des emprunts négatifs qui ne rapportent rien c'est évidemment très compliqué mais je pense que les, 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 les banques
4: ont montré qu'elles étaient capables évidemment de trouver des revenus ailleurs d'ailleurs on a aussi nous mis en place des nouveaux business et, et là on revient sur la créativité sur la capacité ah oui. effectivement à aller chercher l'agilité ouais, ouais. et, et ça c'est tout le travail qu'on qu fait actuellement euh, moi je voudrais juste redire qu'il ne faut pas oublier que les, les banques et d'ailleurs pour l'image des banques ça a été quelque chose de très positif la crise euh, parce qu'on a été au rendez-vous mmh. et je pense que ça euh, c'est aussi un élément de, de ah ouais. fierté
0: pour nos on collaborateurs pas assez dit.
4: et là dans la crise je vous assure qu'ils ont besoin d'avoir un tout petit peu d'éléments de fierté
0: ouais, il faut leur rendre hommage parce que les, voilà. les agences étaient ouvertes, c'était pas simple, il y avait Exactement. de l'angoisse il y avait de l'inquiétude hein. Comme,
4: comme tous ces métiers euh, qui ont été sur place et je pense que ça a été formidable pour la France.
0: Les métiers en première ligne, c'est un plaisir de vous accueillir sur le Merci plateau de, de Smart Job. Caroline Guillaumin, je rappelle DRH et directrice de la communication externe interne, c'est intéressant. Ouais. Voilà, le, 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 on parle directement aux collaborateurs, ils sont 40 000 euh, groupes société générales. Merci beaucoup, c'est bientôt fini, Ces Fenêtres sur l'emploi, on va partir à la rencontre d'une start-up, justement, mais en relation, bah, les entreprises et les jeunes qui sont évidemment étudiants ou diplômés, un peu dans la galère, ces Fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur
1: l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements.
0: Avec nous, Émilie Corsia pour Fenêtre sur l'emploi. Vous, vous avez euh, créé cette euh, entreprise dont vous allez nous, nous parler. Euh, quel est l'esprit de, de, de votre projet la, la mise en relation, j'ai vu qu'il y avait une campagne d'ailleurs de, de visuel, on, on va la voir, mise en relation entre euh, un public de jeunes et des entreprises qui, qui, qui recherchent des jeunes et qui ne les trouvent pas. C'est ça l'idée de base C'est très empirique en fait.
5: C'est l'idée de base, mais en fait ça part euh, euh, d'une mission qu'on s'est donnée, c'est l'épanouissement professionnel pour tous. Et en fait, on s'est rendu compte que pour être bien épanoui, euh, bah, il fallait d'abord commencer par bien s'orienter. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on replace l'humain au cœur de l'orientation en connectant des professionnels avec des jeunes âgés de 15 à 30 ans.
0: Euh, on va voir la, la campagne, Fanny grismer va, va nous la, la présenter. Euh, elle, elle dit quoi cette, cette campagne Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message dans cette campagne que l'on voit d'ailleurs là à l'antenne
5: Ce qu'on a voulu faire passer, c'est que c'est gagnant-gagnant, à la fois pour les professionnels et les étudiants. Les professionnels prennent énormément de plaisir à transmettre la passion de leur métier, toute leur expérience aux jeunes. Et donc ils ont été nombreux, on a un réseau de 48 000 professionnels, ils ont été nombreux à vouloir participer à cette campagne pour inciter leur réseau à joindre l'effort. Et à venir aider les jeunes.
0: Alors, My Job Glass s'est créé en 2015. C'est une start-up. Vous l'avez fait avec un associé. Oui, euh, -Voyer. Au moment où vous rencontrez cet associé, avant même de la créer, qu'est-ce qui manquait Qui a fait que vous vous êtes dit il faut impérativement voilà, remplir ce vide Parce qu'il y avait déjà Pôle emploi, il y avait déjà des, des structures qui étaient dédiées à ça. Pourquoi l'avoir créé à ce moment-là
5: Alors, nous, on est parti d'un constat. C'est que euh, nos amis... Euh, qui avaient comme nous dix ans d'expérience professionnelle à cette époque-là, euh, n'étaient pas heureux dans leur métier. Et on s'est rendu compte que... Euh... Déjà ouais. Ah ouais Mais en fait, on s'est rendu compte qu'à tout âge, on n'est pas heureux dans son métier. Et on s'est rendu compte que c'était souvent lié à des choix faits par défaut sur les bancs de l'école. Pourquoi Parce que les jeunes ne connaissent pas les métiers et que ce qui est disponible pour eux, qu'est-ce que c'est Des fiches de poste, hum. des vidéos métiers de deux minutes, ça ne permet pas de comprendre le quotidien d'un professionnel, ça ne permet pas réellement vrai. de se projeter. Donc nous c'est ce qu'on a voulu faire en connectant facilement professionnels et étudiants autour de deux valeurs qui sont essentielles pour les jeunes la transparence et l'authenticité.
0: Ça veut dire que quand on va sur votre site, sur votre plateforme, je peux avoir, en fonction du métier que j'ai choisi ou que je sens qu'il peut me plaire, des, des
5: professionnels qui vont pouvoir me donner des informations Exactement, vous allez pouvoir en tant que jeune entre 15 et 30 ans, quelle que soit votre situation ouais, C'est bien, j'ai vu que 30 ans c'était jeune, c'est top ça. Et vous allez euh, pouvoir prendre contact avec un professionnel pour échanger pendant une heure en visio avec lui. Alors ça pouvait être avant en face-à-face -face aussi. Toc, 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 j'envoie un petit mail en, en passant par message. la plateforme. Exactement. Euh, on se cale un
0: rendez-vous c'est assez logique, il n'est pas disponible à la minute. Tout à fait. Euh, mardi 13h. Voilà. Pouf Soit on est en Covid et c'est en connexion visio. Exactement. Soit je peux venir. Si Carrément je, donc, dans les locaux. Dans les locaux. Il
5: euh, bah, y avait la Société Générale tout à l'heure. Exact. Ils ont euh, des ambassadeurs sur la plateforme. Ils reçoivent des jeunes avant dans les locaux en ce moment par visioconférence. Et ils vont expliquer leur métier. Donc euh, le jeune arrive, il est formé en amont, il vient avec des questions. Donc nous, on a un gros travail en amont pour hmm. former le jeune, le rassurer, lui montrer que c'est possible. le, le
0: prof hein, qui lui dit « Structurer un peu vos questions
5: ». Exactement. Le site aide le jeune à envoyer le bon message et à expliquer au professionnel pourquoi il veut le rencontrer.
0: Oui, c'est un travail pédagogique aussi. Il y a un hein. vrai travail ouais.
5: pédagogique qui est là.
0: Sans faute d'orthographe, hein. vous avez vu notre chronique aujourd'hui. On, on
5: insiste beaucoup sur le sujet, en effet. Et après, derrière, l'échange se fait entre le jeune et le professionnel. C'est le jeune qui est aux commandes, qui pose des questions. Et le professionnel est là pour répondre à ces questions, expliquer son métier et transmettre son quotidien, expliquer ce qu'il aime vraiment dans son métier, aussi donner de la transparence, c'est-à-dire dire ce qui est plus compliqué dans le métier pour que le jeune puisse se choisir. Émilie, autant un de jeune
0: de 15 ans peut un peu, un peu flipper, pour le dire simplement, parce qu'il a un patron en face ou un manager, un jeune de 30 ans qui est diplômé, lui, il cherche autre chose, j'imagine. Bah, il, il, vend, il, vend, il, vend il vend son CV.
5: Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que même jusqu'à 30 ans, les jeunes flippent, parce que ce n'est pas quelque chose de connu. <rire> ouais, C'est-à-dire que c'est nouveau hein, de connecter jeunes et professionnels. En direct, quoi. En direct, et d'avoir accès à 48 000 professionnels de tout niveau. Hein. On a des directeurs d'entreprise, on a euh, euh, vraiment tous les, tous les niveaux hiérarchiques.
0: Mais ils sont cash, ces jeunes, ils leur disent, euh, oui. vous pourriez m'embaucher, vous pourriez me prendre en stage, ça me plaît, c'est chez vous que je veux aller Ça se peut se passer comme ça
5: Tout à fait. Alors, c'est pas le but au départ.
0: Le but au départ, ben c'est ouais. de
5: comprendre le métier, parce qu'on explique aussi aux jeunes qu'il ne faut pas prendre n'importe quel stage ou n'importe quel emploi, il faut prendre ce qui nous correspond et hum. dans lequel on va s'épargner. Vous avez
0: forcément des profils qui disent, cette entreprise, je veux y aller, Bien je l'adore. Euh, et on et... travaille
5: avec des entreprises pour qu'elles se créent un pool de talent et qu'elles puissent recruter à la clé des jeunes et ça marche euh, régulièrement.
0: Aujourd'hui, combien d'entreprises, pour donner envie aux jeunes ou aux parents qui nous regardent et qui ont des jeunes en galère, s'ils veulent aller sur MyJobGlass, combien d'entreprises en face sont répondantes
5: On a 48 000 professionnels, 3 000 entreprises, 25 de professionnels sont basés à l'international aussi, c'est important
0: D'accord. Et donc, votre boulot, il est double, on l'a bien compris. C'est de prendre par la main ce jeune de 15 à 30 ans pour qu'il soit le, le meilleur possible. Et puis, de l'autre côté, il faut que vous ayez recruté les entreprises. Comment vous faites sur ce volet-là avant de nous quitter
5: Alors, il y a deux choses. Elles viennent elle-même. Ah, la, la campagne. C'est ça. Vous aidez beaucoup.
0: Il y a votre euh, présence ici sur le plateau. Il y a
5: votre présence ici aussi qui, qui va nous aider, j'en suis sûre. Et puis, il y a également du bouche à oreille de nos clients qui sont satisfaits et qui euh, donnent envie à d'autres de venir nous rejoindre.
0: Émilie Corchia, si je dois faire passer un message en votre nom, c'est vous, entrepreneurs qui nous regardez. Bah, aller sur le site et devenez en fait pas bah, vous les ambassadeurs en fait des relais euh, voilà accordez un peu de temps euh, à ces jeunes
5: ça, ça prend peu de temps ça permet euh, de partager son expérience de prendre du recul sur, sur sa carrière aussi et c'est gagnant gagnant des deux côtés et en ce moment les jeunes ont réellement besoin d'aide et réellement besoin de garder des connexions avec les professionnels surtout que les forums sont annulés euh, il y a peu d'endroits finalement où rencontrer des professionnels Mais Job c'est un peu le moyen de rester connecté quelle que soit la situation sanitaire du moment
0: Merci Émilie Corsia d'être venue Corchia d'ailleurs euh, j'ai mal prononcé cofondatrice de My Job Glasses, avec toutes ces entreprises et ces jeunes ça dynamise et ça donne envie bah, de trouver le bon job le bon boulot et d'être embauché peut-être merci à vous merci, merci à bien. toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission merci à Héloïse Merlin merci euh, à la réalisatrice euh, merci à Fanny Griesmer, merci à toute l'équipe Margot et Caroline qui sont en première ligne aussi et merci à vous qui nous regardez qui réagissez chaque jour euh, sur les réseaux sociaux je serai là demain évidemment ce ce sera vendredi pour le débat des experts. À demain, portez-vous bien d'ici là.